0: My sme si robili pred troma rokmi prieskum medzi názorovými lídrami aj prieskum verejnej mienky, že čo je hlavné riešenie na to, aby sa zlepšil stav demokracie na Slovensku. A obidve tieto skupiny, aj experti, aj bežní obyvateľe nám povedali, že jedno z hlavných kľúčových riešení je posilnenie odbornosti a nezávislosti verejných inštitúcií, ktoré kontrolujú politikov.
1: Konštatujú Peter Guliáš z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. V týchto dňoch prichádza tento inštitút s rebríčkom, ktorých túto odbornosť a najmä nezávislo štátnych inštitúcií meria. Nakolko dokážu byť nezávislé na štátnej moci, politických reprezentáciách či oligarchoch.
0: Tento rebríček hovorí o tom, aké je riziko zneužitia
1: inštitúcií politickou mocou. Cieľom je nastaviť štátnym inštitúciám zrkadlo a ľuďom dať do ruky návod, ako sa na ne pozerať a pristupovať k nim. Zineko.
2: Je to veľmi dôležitá téma, pretože v podstate obrovské právamoci sú delegované na tieto inštitúcie. Takže je to jednoznačne vzájme občanov, aby sa tá nezávislosť
1: posilňovala. Čo ich robí nezávislými a čo naopak vazalmi? Ako skončila polícia, justícia či verejnoprávna RTVS? Aj to sa dozviete v dnešnom Ráno náhlas. Je streda, 6. november. Moje meno je Jaroslav Arborák. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb, síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia vanka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu vyslenie nájdeš na www.365bank.lomkasyslenie. Ráno na hlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Sú inštitúcie na Slovensku nezávislé, nakoľko môžu do ich práce a výstupov smerom k verejnosti hovoriť politici, vplyvní ľudia či finančné skupiny. A môže nezávislosť inštitúcie prerásť zdravú mieru? Existujú je hranice. Otázky, ktoré otvára čerstvý rebríček nezávislosti vybranej 20 inštitúcií u nás. Je medzi nimi napríklad Národná banka, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť či finančné riaditeľstvo, ale aj polícia, generálna prokuratúra, súdna rada či RTVS. Podľa zostavovateľa, a sociálne reformy ineko ide o kľúčové, kontrolné, regulačné a justičné orgány. Na aktuálnosti nabera práve dnes, keď sme takmer na dennej báze konfrontovaní so vplyvňovaním niektorých vysokých štátnych úradov, neraz s pochybnými ľuďmi, ktorí figurujú dokonca aj na mafiánskych zoznamoch. Kto teda v Rebičku nezávislosti úspel, kto pohorel a podľa akých kritérií Rebriček vznikal? Kto je jeho adresátom? Otázky na autorov Rebrička Petra Goliáša. Pekný deň, PRAJEM a Alžbetu Tibensku. Aj vám pekný deň. Dobrý deň. Poďme teda najprv samotným výsledkom. Na čele tej nezávislosti skončila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pred Národnou bankou Slovenska a Ústavným súdom. To je tá prvá tretica. Na chvoste potom finančné riaditeľstvo, štatistický úrad či úrad pre verejné obstarávanie. Poďme konkrétne, čo to znamená, že v rebríčku je prvá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Čo ju tam vynieslo, v čom môže byť príkladom nezávislosti. Pán Goliáš
0: tak my v tomto rebečku sledujeme také štyri kategórie ukazovateľov. Prvou kategóriou je, za akých okolností, za akých podmienok je vyberaný čelný predstaviteľ, ktorý stojí na čele toho úradu alebo tej inštitúcie, do aký miery majú politici dosah na jednoduchú výmenu a ovplyvňovanie práce tohto čelného predstaviteľa. Druhá kategória je vlastne, akým spôsobom ho môžu odvolať. To znamená, aká je tam tá jeho funkcia autonómna voči politikom a či existuje možnosť bezdôvodne odvolať tohto čelného predstaviteľa je samotná suverenita, autonómnosť inštitúcie, to znamená, do akej miery je ukotvená v ústavných zákonoch alebo v samotnej ústave, do akej miery má autonómny rozpočet, do akej miery napríklad vláda môže zasahovať do bezprostredného chodu tejto inštitúcie. No a tou poslednou, štvrtou kategóriou je výška platov a to je vlastne o tom, pozrieme sa na platy jednak čelných funkcionárov, ale aj na platy zamestnancov s tým predpokladom, že ak tam sú príliš nízke platy, tak je veľmi ťažké tam dotiahnuť kvalitných ľudí a tá odbornosť a tá odolnosť tej inštitúcie voči politickým tlakom bude podľa nás slabšia a súčasne aj myslíme si, že zle zaplatení úradníci sú ľahšie podplatiteľní z externého prostredia.
1: Čiže ak by sme boli konkrétne pri Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá je na čele tohto rebríčka, hovoríte to o od... osobe jej šéfa, a v čom je tá jeho pozícia silná?
0: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dopadla veľmi dobre v tejto analýze, v tomto porovnaní a to najmä preto, že na čele rady je vlastne trojčlenný orgán, čiže je to kolektívny orgán, nie je to len jeden človek, ktorý by mal absolútnu moc, ale sú to traja ľudia, ktorí sa musia vyvažovať a sú nominovaní rôznymi spôsobmi do svojich funkcií, čiže nie je tam len jeden orgán, napríklad Národná rada, ktorá by volila toho človeka, ale podiela sa viaci aktérov na zvolení tohto človeka. Napríklad môže tam byť guvernér Národnej banky Slovenska, je tam Národná rada, prezident Slovenskej republiky a súčasne pri predsedovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je veľmi dôležité to, že je volený ústavnou väčšinou v parlamente. To znamená, musí sa nájsť 90 poslancov, ktorí musia nájsť Zhodu na tom, aby bol zvolený tento človek a nestačí jednoduchá koaličná väčšina.
1: Či to všetko sú poistky na to, aby jeden šéf úradu nebol nejakým spôsobom mocensky, čo nezávislý svoj právny, alebo by možno tie svoje osobné vízie.
0: Áno, úplne najhoršie je to, keď napríklad jeden člen vlády, jeden minister môže ľubovoľne vymenovať alebo odvolať predsedu dôležitého úradu. Vtedy tento človek je úplne závislý na tom ministrovi, na politikovi a máme aj na Slovensku takéto úrady, typický príklad je finančné riaditeľstvo ktoré sa umiestnilo v našom rebičku úplne na chvoste. A práve toto je hlavný dôvod, že minister financií kedykoľvek môže vymenovať aj odvolať riaditeľa finančného riaditeľstva bez akéhokoľvek verejného vypočutia. Tento človek tam môže byť ľubovoľne dlho, jeho funkcia je bez obmedzenia a je to čisto na tom, že ako ten politik sa zachová, preto ten politik má obrovský dosah na tohto človeka a na celú inštitúciu, preto finančné riaditeľstvo sa umiestnilo na poslednom mieste. A naopak Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vykazuje vysoké známky nezávislosti, práve preto, že nie je vôbec jej zbaviť sa niektorého z týchto členov alebo ovplyvniť ho, je veľmi dôležité, aby pri výbere týchto osôb bola dosiahnutá nejaká zhoda širšieho politického spektra, širšieho množstva aktérov. Nie je to tak, že len sa dohodnú koaličné strany, ktoré si tam dajú svojho človeka a potom môžu ľahko zneužívať
1: moc prostredníctvom vplyvu na tohto človeka. Jasné, e, pani Klimenská, ale to, čo rebríčka napríklad vzbudzuje niektoré otázniky, napríklad druhá v porade Národná banka Slovenska, ktorá tiež vyšla ako veľmi úspešná. A hovoríme o nezávislosti len v horizonte mesiaca tam nastúpil bývalý minister financí, silný človek Smeru. Neby sa toto, hovoríme o nezávislosti a ak na čele Národnej banky, ktorá je v tomto rebríčku hneď druhá, neby sa toto ten samotný pojem nezávislosti?
2: Je to samozrejme problém, ale zase na druhej strane aj Národná banka Slovenska má viacero orgánov, ktoré môžu spolurozhodovať, čiže nie je to úplne orgán, kde si jeden človek dosadený vládou robí, čo chce alebo čo mu povedia. Čiže je problém, že tam je pán momentálne, ale na druhej strane nie je to až taký veľký problém, ako naozaj vidíme v tých inštitúciách na konci, kde v podstate sú nízke platy. To aj NBSK má to, že má vysoké platy, čiže naozaj tie odmeny sú tam vysoké, za to získava celkom vysoké pody a je aj v ústa je zakotvená. Čiže samotná existencia tejto inštitúcie je nejakým spôsobom garantovaná.
1: Čiže v, prípade len, hovoríme o rebríčku, v prípade, že by na čele Národnej banky Slovenska nestal Peter Kažimir ako bývalý minister financí a človek Smeru, to jej hodnotenie bolo výrazne lepšie? Áno, vlastne my sme prišli s aktualizáciou hodnotenia v tomto
0: roku a práve jedna z vecí, na ktorú sme sa pozreli, je to, že aká je politická minulosť tých vrcholných predstaviteľov. A ešte v tom predošlom vydaní Národná banka Slovenska bola na prvom mieste spolu s radou pre rozpočtovú zodpovednosť, ale tým, že teraz sme vlastne inovali aj metodiku a pozreli sme sa na to, že vlastne má nového guvernéra Centrálna banka, čo je Peter Kažimír, bývalý vysoký predstaviteľ, podpredseda Smeru, člen vlády, pôsobila ako poslanec, tak jednoducho za toto sme zrazili niektoré body. Národnej banke Slovenska a toto spôsobilo, to, že
1: vlastne klesla na druhé miesto. Stále sme ešte pri čele rebríčka na 5. mieste skončila RTVS a to je napriek tomu, že len v horizonte pár dní vyšlo hodnotenie a analýza vašich kolegov z Transparency International, kde ak hovoríme o nezávislosti, oni tam čo čosi iné, že napríklad to ich spravodajstvo RTVS vo veľkej miere dáva do popredia vládnu SNS. A tu sa chcem spýtať, že v rámci toho vášho rebríčka RTVS vyšla vysoko, a hovoríme o nezávislosti, v rámci rebríčka vašich kolegov z Transparency vyšla ako závislá. Ako toto majú ľudia chápať, pani Kibenská?
2: Na jednej strane sa pozeráme na to, ako sú nezávislé z legislatívneho hľadiska a tam naozaj je to dosadenie toho generálneho riaditeľa v poriadku. Tým, že nie je jediný a má aj radu, by to malo byť viacej v poriadku. To, že ich tam zvolí potom iba Národná rada nad polovičnou väčšinou, to je problém. Čiže naozaj tam vzniká ten priestor na to, aby sa to politizovalo, ten rozhlas za televízia Slovenska. Ale ako taká, tá pozícia nie je obsadzovaná zle. Oni v podstate majú aj verejné vypočutia, ktoré sa vysiela naživo. Hej. Napríklad majú tam kritéria praxe. Čiže ten pán Rezník, on síce je politizovaný, ale nie je úplne ľubovolným kandidátom.
1: Čiže hovoríme vlastne o dvoch rozličných veciach. Hovoríme o nastavení systému výberu tých ľudí, ktorí vedú inštitúciu a ak vaši kolegovia v Transparency, tam zase šlo o hodnotenie a výstupov.
0: Je to tak, čiže my sme hodnotili skôr spôsob kreovania tej inštitúcie a spôsob fungovania, než to, že aký je výkon reálnych funkcie toho daného predstaviteľa. A naozaj sa ukazuje, že aj keď ten spôsob môžete mať relatívne dobrý, aj to 5. miesto nie je zlé, aj keď treba povedať, že je to len 69% zo 100, čo je napríklad o 17% a budú menej ako pri rade pre rozpočtovú zodpovednosť, čiže nie je to až taký dobrý výsledok pri tej RTVSK, tak napriek tomu áno, aj pri takomto pomerne vysokom vystúpení existuje možnosť na to, aby ten riaditeľ zneužíval svoju funkciu v prospech vybraných politických strán.
1: A tu sa sem spýtať na ten zmysel. Hovoríme o, o rebríčku nezávislosti inštitúcie a v tom kontexte demokratizácie a to, aby to v podstate teraz, keď hovoríme o RTVS, čiže médium verejnej služby, čiže na jednej strane má nastavené kritérie na to, aby ľudia do toho boli vyberaní v úvodzokách nezávisle, ale ten výstup a práca, ktorá po nich zostáva, niekedy nezávislo nemusí byť. A tu sa odvolám zase na hodnotenie vašich kolegov z Transparency, kde hovorí teda, že a či je pri vyslení to, čo sa vysiela a to vychádza ako nie nezávisle, ako poplatné niekomu. Čiže pre koho je určený tento váš rebríček?
0: Tento rebríček hovorí o tom, aké je riziko zneužitia inštitúcií politickou mocou. To znamená, ak je inštitúcia vysoko v tomto rebríčku, tak to riziko je relatívne nízke. Nehovorím, že je nulové. Niekedy ten v vplyv politikov je aj neformálny. A to neviete zachytiť, len tak, že sa pozriete na reálny výkon práce toho človeka. Čo je veľmi ťažké, lebo musíte sa pozrieť na to, napríklad pri RTVS, aká je skladba správodajstva, do akej míry preferujú tie alebo oné politické strany alebo podnikateľov a na základe toho robiť to hodnotenie. My sa pozeráme na formálnu stránku. To znamená, my to riziko zneužitia. A vidíme, že to riziko pri RTVS je vyššie ako pri Rade pre Povednosť, o dosť vyššie riziko zneužitia, ale súčasne, keď sa pozrieme na iné inštitúcie v rámci nášho štátu, tak nie je zase až také ohromne vysoké. Naozaj vysoké riziko zneužitia je pri tých inštitúciách, ktoré sú v spodnej časti našho rebíčka a tam sú, ako som už hovoril,
1: napríklad finančné riaditeľstvo, je tam štatistický úrad, ale je tam napríklad aj úrad pre verejné Akým A kým sa ešte doseneme k ním, povedzme si len si k tým kritériám, vybrali ste 18 inštitúcií, prečo práve týchto 18, vy hovoríte, že o kľúčových regulačných úradoch, prečo práve týchto 18, pán Goliáš?
0: Sú to tie watchdogové inštitúcie, to znamená, to bola tá naša hlavná podmienka. Aby ste tomu rozumeli, tak my sme si urobili pred troma rokmi prieskum aj medzi názorovými lídrami, aj prieskum verejnej mienky, že čo je hlavné riešenie na to, aby sa zlepšil stav demokracie na Slovensku. A obidve tieto skupiny, aj experti, aj bežní obyvateľia štátu nám povedali, že jedno z hlavných kľúčových riešení je posilnenie odbornosti a nezávislosti verejných inštitúcií, ktoré kontrolujú politikov. Čiže nám išlo o to vybrať inštitúcie, ktoré naozaj majú právomoci na kontrolu politikov a vybrali sme si týchto 18 ktoré sa nám zdajú ako najdôležitejšie, ale súhlasíme, že nie je to úplný zoznam a v budúcom roku by sme ho chceli rozšíriť.
1: Aké boli kritéria pre umiestnenie v rebríčku? Vy ste to už načali v úvode, teda tam ste posudzovali tú voľbu šéfa a tie ďalšie, že pomenujme ich pani Tývenská.
2: Tak máme tu postavenie vedúcej osoby, to znamená, že sa pozeráme napríklad, ako je tam volený napríklad predseda úradu alebo riaditeľ, potom sa pozeráme, ako ich dokážu odvolať, ak kto ich odvoláva, či potrebujú na to mať vôbec nejaký dôvod, alebo či to je úplne svojvoľné.
1: Čo je toto dôležité pre nezávislosť inštitúcie? Voľba a odvolávanie.
2: Dôležité je to najmä preto, keď tam je niekto už zvolený, aby sa nemusel tomu, kto ho tam volí, nejakým spôsobom zavädzovať, lebo ho môže hoci kedy odvolati, čiže aby bol nezávislý od tej moci, ktorého tam dosadzuje, a aj aby tá moc, ktorá ho tam dosadzuje, nebola iba jeden človek, povedzme naozaj ten minister.
1: Čiže tie prvé dva boli na voľba a odvolávanie, pangoleš potom ďalšie dve kritéri.
0: Potom je tá suverenita samotnej inštitúcie.
1: To znamená čo? Jej
0: autonomnosť. To znamená do akej miery samotná inštitúcia môže fungovať bez zásahu vlády.
1: Ale od čoho toto pri jednej inštitúcii závisí?
0: Tak napríklad závisí to od rozpočtu. Pokiaľ je rozpočtovo závislá táto inštitúcia na rozhodnutí nejakého úradníka alebo politika, tak je vyslovene závislá. Rovnakým spôsobom môže politik častokrát zasahovať do chodu inštitúcie, môže rozhodovať o organizačnej štruktúre, môže rozhodovať o služobných cestách úradníkov, vtedy tá autonomnosť je veľmi nízka. Ďalšie dôležité kritérium je, do akej miery sú pravidlá, na základe ktorých funguje inštitúcia, ukotvené v ústavnom zákone alebo v samotnej ústave. Pokiaľ sú ukotvené, vtedy je veľmi ťažké meniť tieto pravidlá a vedenie tej inštitúcie má relatívne istotu, že takto to bude. Fungovať aj naďalej. Ďalšia vec je: že
1: sa má oprieť pri možných nejakých tlakoch hej? má sa napríklad oprieť o, o to formálne zakotvenie v ústave.
0: Áno, pretože pokiaľ je to zakotvenie len v obyčajnom zákone, tak koalícia jednoducho väčšinou v parlamente dokáže čokoľvek zmeniť v tej inštitúcii a dokáže úplne vyšachovať tých vedúcich funkcionárov, pokiaľ by chceli konať nezávisle. Ďalšia vec je, že do akej miery má vláda napríklad vplyv na voľbu predsedov alebo pod tej inštitúcie. Pretože niekedy sa stane, že máme inštitúciu, kde je relatívne dobre vybraný predseda, ale potom vláda si. Nominuje podpredsedov, ktorí majú silné kompetencie a tým pádom ten predseda je ako keby izolovaný od toho rozhodnutia. Týchto kritérií je tam viac, ale hovorí to celkovo o suverenite alebo autonomnosti tej inštitúcie. No a to poslednou kategóriou sú vlastne platy. Platy jednak čelných funkcionárov, ktorí stoja na čele tej inštitúcie, ale aj platy samotných zamestnancov. A tam, ako som spomínal, považujeme za dôležité, aby tie platy boli na adekvátnej úrovni, to znamená, aby neboli úplne nízke, pretože pri nízkych platoch je ťažké dostať do pozície kvalitných ľudí, tí ľudia sú potom ľahšie, ochotný prijať nejaké kompenzácie mimo svojej práce, ktoré môžu byť častokrát aj vo formou úpadku, bohužiaľ. A samozrejme, keď aj máte zleplatených zamestnancov, tak tá kvalita tej inštitúcie nebude taká vysoká.
1: V rámci toho rebríčka tam taký ten zaujímavý fakt, keď sa pozrieme na stav justície na Slovensku, e, figuruje tam či ústavný súd, či generálna prokurátora dosť vysoko 6. Keď ideme túto ústavný súd, je na 3. priečke, generálna prokuratúra štvrtá priečka, a je tam ešte súdna rada, ktorá je s odstupom na deviatej. O čom hovorí ten rozptyl týchto úradov v hodnotení?
0: Pri súdnej rade by som chcel poukázať na špecifikum, že členov súdnej rady, myslím, že je 18, iba predsednička poberá plat za svoju funkciu. Ostatných 17 členov pracuje bez nároku na funkciu. To znamená, my tu máme ľudí v súdnej rade, ktorí pracujú za darmo a my od nich chceme, aby oni účinne kontrolovali a strážili vlastne kvalitu nášho súdníctva. Ja keď som sa toto dozvedel, že títo ľudia pracujú zadarmo vo svojom v podstate voľnom čase, po pri svojom hlavnom zamestnaní, tak ani sa nečudujem, že súdnictvo je v takom stave, v akom je, pretože takúto zodpovednú funkciu zadarmo sa jednoducho nedá dlhodobo vykonávať. Čiže tam sme aj kvôli tomu, že tie platy sú tam nulové, tak táto inštitúcia dostala oveľa nižšie hodnotenie našej strany. Súčasne to, že je vysoko ústavný súd, tak to je spôsobené najmä tým, že je zakotvený v ústave, že je tam na čele kolektívny orgán, na ktorého voľbe sa podiela viacero aktérov a za toto dostal naozaj vysoké body. Pri generálnej prokuratúre tam je trošku opačná pozícia, pretože tam je na čele naozaj jeden silný človek, jeden silný generálny prokurátor, ktorý má silné právomoci a toto je síce volený, je teda volený v parlamente a vymenovaný prezidentom, čiže podielu sa tam ako keby dvaja aktéri, ale tým, že je tam sám, tak koncentruje sa v jeho rukách obrovská sila, obrovská moc a v prípade, že zlyhá tento človek, ten dosah na spol- je o to
1: horší. z tohto potom vyplýva to teda že môžu byť nastavené dobré formálne kritériá, či už pri ústavnom súde, či pri generálnej prokuratúre, ale potom asi bude dôležité, kým sú obsadené, hej, že kto do tých funkcií príde.
0: Platí to, ale súčasne my nechceme povedať, že sú nastavené dobré, lebo vidíme tam rezervy a tie najväčšie rezervy
1: na vo čom rebríčku tretí ústavný súd, generálna prokuratúra, štvrtá, čiže sú dosť vysoko v rámci nezávislosti u nás na druhej strane hovorí, že to nie je dobré.
0: No lebo podľa mňa tie inštitúcie celkovo na Slovensku nie sú až také nezávislé, ako by mohli byť, a vidíme priestor na zlepšenie. Čiže aj keď sa nachádzajú vysoko, tak to hodnotenie nie je až také silné. Hodnotenie je okolo 70%. Dobre, môžeme sa baviť, že je to celkom fajn, ale podľa mňa to nie je dostačujúce. A to čo chcem hlavne povedať, že kde by sa to malo zlepšiť, sú najmä verejné vypočutia kandidátov do týchto funkcií. To znamená, jednak aby bolo otvorené výberové konanie, kde sa môže prihlásiť vlastne ktokoľvek, kto sa cíti, že splní dané kritériá, a potom aby došlo ku nejakému Výberu na základe daných kritérií a k verejnému vypočutiu tých finálnych kandidátov. A toto vo väčšine prípadov v našich inštitúciách chýba a myslíme si, že chýba potom verejný tlak na to, aby bol vybratý naozaj ten najlepší kandidát. A toto častokrát je príčina zlíhaní ľudí, ktorí do čela týchto inštitúcií sa dostávajú a patrí medzi nich aj generálny prokurátor.
1: Keď hovoríme o justícii, zaujímavým moment je, že máme tam ústavný súd, máme generálnu prokurátora, máme súdnu radu, ale nemáme tam systém súdov. Prečo? keď vidíme v súčasnosti, čomu všetkému čelíme, akým správam, akým informáciám o tom, že tie súdy a sudcovia boli ovplyvňovaní tak, ako boli.
0: Lebo súdy, je ich strašne veľa na Slovensku, máte krajské okresné súdy, máte najvyšší súd a my samozrejme zvažujeme o tom, že ako rozšiť tento rebríček, ale keby sme tam zaradili celú sústavu súdov, tak je to násobne viac práce a bohužiaľ my sme nemali rozpočet ani čas na to, aby sme to dokázali takýmto spôsobom zapracovať. V budeme určite zvažovať aspoň, aby sme zahrnuli najvyšší súd možno, že krajské súdy do tohto.
1: Hovoríme o rebríčku nezávislosti tých našich slovenských inštitúcií. Rozprávame sa s Petrom Goliášom a Alžbetou Tibenskou z Inéka, teda z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Je tam aj taká kapitola, ktorá hovorí o polícii. A ak hovoríme v kontekste nezávislosti, ako vyšla naša polícia? Je nezávislá v rebríčka, skončila 13. Čo to hovorí?
0: To znamená, že skončila v tej druhej polovici, čiže neskončila dobre. Hovorí to vlastne o tom, že ten policajný zbor je do veľkej miery stále pod vplyvom ministra vnútra. Napriek tomu, že došlo k niektorým zmenám pri výbere, že už to nie je tak ako v minulosti, že minister ministernútra mal kedykoľvek vymenovať, odvolať policajného prezidenta, že dneska sú tam nejaké pravidlá, kedy bola určená nejaká výberová komisia, boli tam určené nejaké lehoty na zotrvanie vo funkcii, takže stále sú tam rezervy.
1: Potom máme na chvoste štatistický úrad, v finančné riaditeľstvo. V čom tieto úrady zlyhávajú v otázke nezávislosti? Pán Tybenska.
2: Pri štatistickom úrade naozaj máme problém veľký s tým, ako je obsadzovaný pán predseda, aj že je sám, tam strácajú najviac bodov v podstate a že nemusia sa nejakým spôsobom zodpovedať za to, na základe čoho sú obsadzovaní. Napríklad tam nespl- nemusia splňať žiadne vzdelanostné kritéria, kritéria praxe. Môžu prejsť priamo z politickej funkcie, nemajú verejné vypočutie, nemusia to nejakým spôsobom splňať a v podstate sú sami. A veľmi podobné prípady aj pri finančnom riaditeľstve, kde je pani riaditeľka, ktorá je zvolená na základe niečoho, ale nie je to nejakým spôsobom definované, čiže naozaj to úplne podlieha. Mini.
1: Čo mne prišlo ako veľmi silný moment tohto vášho rebríčka, že pri každej tej inštitúcii sú popísané plusy, mínusy, problémy konkrétne a potom tie inštitúcie jednotlivé majú aj konkrétne odporúčanie, ako sa tých svojich mínusov zbaviť. Hovorím o druhom ročníku tohto rebríčka. Máte skúsenosť, že tie vaše odporúčania zabrali, počúvajú vás štátne úrady? Pán
0: No ja som veľmi rád, že môžem vám vlastne prezradiť, že Začali sme spoluprácu s útvarom prehnotu za peniaze. Naším cieľom je zaviesť systém otvorených výberových konaní a verejných vypočutí pri obsadzovaní čelných funkcií Jednak v týchto inštitúciách ale aj vo širšom spektre verejných inštitúcií na Slovensku. Čiže môžem povedať, že tie odporúčania padli na úrovnú pôdu a že reálne
1: sa chystá zmena k lepšiemu. Aby som som správne pochopil, že útvar hodnot za peniaze má tie páky, aby ten systém a hodnotenia a odporúčania presadila potom aj formálne do tých podmienok alebo do, do, do fungovania štátnych orgánov?
0: Uvidíme, že ako ďaleko zajdeme, zatiaľ je to v prípravnej fáze. Čo je dôležité z môjho pohľadu, je, že existuje vľa tejto štitúcii v vytvárie hodnote zapenia na místa financí, realizovať otvorené výberové konania a verejné vypočutia tých najdôležitejších funkcií v štáte a že tie odporúčania, ktoré my sme napísali, boli
1: zobrané naozaj
0: vážne a že
1: bude tu seriózny pokus o ich implementáciu. Aký sme mali v rámci uzatvorenia témy pomenovať tie hlavné problémy, s ktorými sa pri otázke nezávislosti tie naše slovenské kontrolné regulačné justičné orgány a inštitúcie stretávajú. Čiže ktoré sú tie hlavné problémy?
0: Najskôr by som povedal, že chýba taký pravidelný odpočutie ich práce. To znamená, existuje veľká informačná nerovnosť, kedy verejnosť nevie, čo vlastne robia tie inštitúcie, aké sú ich výsledky, pretože neexistuje systém, ktorý by povedal, že toto sme dosiahli za toto obdobie, takéto sú naše výsledky. Pri väčšine týchto inštitúcií to chýba, čiže my odporúčame, aby sa merali, aby sa robil pravidelne takýto odpočet výsledkov práce. Druhá oblasť, ktorú som už spomínal, sú tie otvorené výberové konania, verejné vypočutia, zriadenie odborných komisí, ktoré budú vypočúvať tých najošších kandidátov. To je ďalšia skupina odporúčaní. ďalšia skupina smeruje ku odvolávaniu, aby nebolo možné len tak odvolať ktoréhokoľvek funkcionára, ale aby bolo potrebné zdôvodnenie, aby boli jasne dané pravidlá a postup, ako sa možno dopracovať ku odvolaniu niektorého funkcionára. Ďalšie naše odporúčanie je, aby bola posilnená zhoda viacerých aktérov pri menovaní a výbere kandidátov. Napríklad my odporúčame, aby za optimálnych podmienok rozhodovala národná rada ústavnou väčšinou. V tom prípade tak ako pri predsedovi rady pre odpovednosť, by už nebolo treba ďalšieho ako keby spolu aktéra. V prípade, že sa nenájde ústavná väčšina, tak nieto je tak aj väčšina, ale nech tam mi prezident ako poistka. A potom máme celý rád odporúčaní, ktoré sa týkajú konkrétnych inštitúcií. Napríklad boli by sme radi, keby sa odvorila rada prokurátorov aj nečonom alebo neprokurátorom, tak ako je to pri súdnej rade, kde sú aj nesudcovia, A aby rada prokurátorov mala podstatne silnejšie právomoci, pretože dneska má veľmi slabé právomoci. Napríklad dnes ani nemôže podať návrh na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi. To isté nemôže rozhodovať o zložení disciplinárnych komisí. Rozhoduje o nich generálny prokurátor. Rada prokurátorov dáva iba na návrh na kandidátov. Čiže to sú veľa veľa rôznych vecí, pri tej súdnej rade odprúčame, aby naozaj boli títo ľudia adekvátne odmenení, aby vykonovali túto prácu na profesionálnej úrovni.
1: A pri tom, ako ste vyhodnocovali celý tento rebríček a všetky tí podklady preto, to, aby ste mali uzatvorenú tú vašu prácu, ste prešli množstvo materiálov. Ten váš taký ten aj profesný pocit, sú tie naše tie rozhodujúce inštitúcie dostatočne nezávislé na to, aby mohli ísť v záujme možno občana alebo toho, koho majú zastupovať. Pani.
2: Je to na nejakej ceste. Neviem, ako ďaleko ešte sme, ale niekam sa dostávame. Asi sa to menia a zlepšuje.
0: No vidíme obrovské rezervy. Tá prax to ukazuje, že tie kauzy, o ktorých sa dozvedáme, ktoré boli roky zametané pod koborec, boli ignorované, sú príkladom a dôkazom zlíhania jednotlivých inštitúcií či už to bola polícia, či už to bol úrad preverenia obstrávanie, či už to bol protimonopolný úrad. Generálna prokuratúra, niektorých veciach aj Ústavný súd. To znamená, vidíme, že naozaj tie inštitúcie mnohokrát zlíhali RTVS, ten nánoší príklad pána Reznika, ktorý ste spomínali. A vidíme teda priestor na to, aby sme debatovali o tejto téme ďalej a aby sme sa pokúšali zavádzať zmeny k
1: lepšiemu. Už len záverečná otázka. Sme v podstate už v predvoľobnom čase, o necelý podrok tu máme parlamentné voľby. Podľa vás mala by sa stať otázka nezávislý inštitúcií aj témou predvolebnej kampane? Pani Tybenská?
2: Určite. Je to veľmi dôležitá téma, pretože v podstate obrovské právomoci sú delegované na tieto inštitúcie. Takže je to jednoznačne vzájme občanov, aby sa tá nezávislosť posilňovala.
1: Pán Goliáš?
0: Áno, ja budem veľmi rád, keď politici si prečítajú naše odporúčania a keď si ich zapracujú do svojich programov. Chcem povedať, že to, že sa dajú realizovať, potvrdzuje jednak aj to úsilie UHP s nami spolupracovať, ale tiež napríklad to, akým spôsobom bol kreovaný úrad pre vyslobalverov, respektíve ako bol navrnutý jeho kreovanie, jeho spôsob tvorby, pretože mnohé z tých našich odporúčaní vidíme v tom, akým spôsobom bol vytvorený alebo navrnutý úrad pre ochranu vyslubáverov.
1: O nezávislosti našich inštitúcií sme sa rozprávali s Alžbetou Tibenskou z Inako. Pekný deň prajem ešte. Pekný deň. A Petrom Goliašom aj vám pekný deň.
0: Ďakujem. Pekný deň prajem tiež.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. Pekný deň želá Jaroslá Barborák.